0: ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de aquí en, en Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar semana a semana escuchándonos, conversando, saludándonos y sobre todo abriendo el canal de comunicación para compartir. No solamente compartimos poemas, relatos, anécdotas, sino también sus pensamientos y opiniones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un programa que festeja las fiestas patrias en México. En México, 15 y 16 de septiembre son días muy especiales. El 15 de septiembre se da lo que nosotros llamamos el Grito de Dolores. Se conmemora el inicio de la gesta independentista en México con el Grito de Dolores. Se dice que el cura Hidalgo, padre de la patria, eh, el día 15 de septiembre, madrugada 16 más bien, se reunió... Tocando las, la campana de su iglesia de Dolores, se reunió con todo el pueblo e inició el camino a la independencia. Se cambió la fiesta, eh, originalmente la fiesta patria, el día 16 de septiembre, que es el día en que eh, es feriado aquí en México. Sin embargo dicen dicen que Porfirio Díaz, como cumpleaños el 15 de septiembre, decidió que también ese día era un buen día para hacer fiesta. Porfirio Díaz fue un presidente mexicano que estuvo en el poder ejerciendo una dictadura bastante peculiar durante 30 años a finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, esta pérdida de conocimiento acerca de las fiestas patrias mexicanas va porque hoy, 13 de septiembre, también se recuerda la defensa del castillo de Chapultepec ante la invasión norteamericana de los niños héroes. ¿Quiénes eran los niños héroes? Eran unos cadetes del colegio militar que tenía su eh, sede en el castillo de Chapultepec y que decidieron defenderlo ante la invasión norteamericana. El día de hoy se recuerda a los niños héroes, 13 de septiembre. Bueno, como estamos en un mes muy mexicano, el día de hoy tenemos relatos, cuentos, anécdotas, música y más, mexicanos, festejando a nuestra patria, la patria de todos los mexicanos, que debo decir, es muy generosa, porque hemos acogido a personas de diversas nacionalidades que se han sentido muy a gusto aquí. Y también estoy segura que así como yo me siento con mi patria, México, ustedes y cada uno de ustedes se siente con su patria identificado. Pues, felicidades a México y empezamos aquí en De Todo para Todos. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Como de costumbre, iniciamos con nuestra queridísima Miriam Cuellar, mi feragogo y su cápsula en menos de 5 minutos. Vamos a escucharla.
1: saludo desde la majestuosa ciudad de México donde donde bueno donde pasan un montón de cosas y no sabemos cuál explicar primero el punto es que en este mes en el mes de septiembre México disfruta de la independencia que tuvimos desde hace muchos años y para ello quería leerles un texto que se titula los símbolos patrios". dice así la grandeza de un pueblo tiene su origen en el ayer. Su forma de ser se explica en cada una de las páginas del libro de su propia historia. Arcón de ideales, sangre y llanto, sacrificio, heroísmo y gloria. México, cuya historia se gesta en el agua, que es el origen de la vida, posee como galardón un pasado esplendoroso que lo engrandece como nación que le da respeto en el orbe entero y que ante nuestros ojos es simil del águila y que vuela siempre en pos de las alturas. Septiembre, llamado con justa razón el mes de la patria, sirve de marco para recordar y exaltar no solo la heroicidad del mexicano caído en el fragor de la batalla, sino para valorar el ideal heredado, los principios de libertad, justicia y fraternidad con los pueblos de la tierra, legados vivos en cada una de las normas que hoy nos determinan como nación. En este mes patrio es cuando celebramos un aniversario más de nuestra independencia, cuando festejamos otro 1810 independiente con las imágenes evocadas de Hidalgo, Morelos, Guerrero y otros tantos patriotas. Este mes es el de nuestros símbolos patrios. En toda la geografía de nuestro país se escucha el canto que refiere la historia del escudo, la bandera y el himno nacional. Con este mes tricolor, nuestro escudo despliega sus alas al pasado para mirarse, posado en un nopal y sosteniendo a una serpiente en el espejo de un lago. Nuestra bandera ondea su cuerpo en el cielo de México para recorrer su origen desde Cortés hasta el momento actual y la rima encendida y las notas marciales del himno nacional mexicano. Resuenan como un eco en nuestra historia rindiendo así un homenaje a México. El escudo, la bandera y el himno nacional son como una síntesis de unidad, independencia, soberanía, honor y nacionalismo. Deben ser honrados por la niñez y por el pueblo mexicano, ya que son los símbolos de nuestro origen como pueblo, de nuestra unión e identidad como raza y de nuestra independencia y soberanía como nación. Y bueno... Espero que festejen con su familia y que disfruten y hayan gustado les haya gustado este pequeño texto. Que recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme en donde quiera que me escuchen y le agradezco a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en la página de Facebook Podcast de Construcción. Tenemos programas los lunes, los jueves y los viernes. Eh, los lunes a las 9.30 un programa que se llama Lo Peor de. Los jueves a las 20 horas un programa con el psicoterapeuta Rubén. Y los viernes donde Gaby también es conductora nos encontramos a las 20.30 horas. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo que tengamos con nuestros seres queridos. Los quiere y aprecia Mifer Agogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mífer, y muchísimas gracias por recordarnos la importancia de los símbolos patrios, que no solamente en México, sino en cada una de nuestras naciones, nos dan identidad, ese sentido de comunidad y de... Aparte, identificarnos, identificarnos como miembros de un país, de una nación. Muchísimas gracias, Mífer. Y ya llegaron los saludos. Cielo nos está deseando una feliz emisión y también Nini. Gracias, chicas. Igualmente, que tengan una feliz tarde acompañándonos. También Lucy Trejo ya se está reportando y dice, ¡Felices fiestas patrias! ¡Que viva México! ¡Claro, que viva México! precisamente eso es una de las características que tenemos, que empieza septiembre y por todos lados hay banderas tricolores y gritos de Viva México. También hay gente que truena cohetes, juegos pirotécnicos, que no es tan agradable, pero por otro lado sí puedo decir que es muy agradable encontrar en casi cada espacio música mexicana, porque, ¿por qué no utilizar el mes de septiembre?, para escuchar la música de eh, la música tradicional, la música que también nos identifica. Y precisamente el día de hoy traigo algo de lo más significativo en la música mexicana. ¿Han oído hablar de la música de mariachi? ¿Han oído hablar de los mariachis? Bueno, si no los han oído, el día de hoy les tengo una sorpresa. Vamos a escuchar en la música, al mariachi Vargas de Tecatitlán. Y empezamos con el famosísimo Son de la Negra.
2: extraordinario Conócelo más
0: Este fue El Son de la Negra con el mariachi Vargas de Tecatitlán ¿Por qué escogí El Son de la Negra? Bueno, según el maestro Jesús Jauregui, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, El Son de la Negra es mucho más reconocido y más del gusto popular aunque el jarabe tapatío, él hizo una investigación que inició a finales del siglo XX y que de, en esa investigación encontró el origen histórico del son de la negra, que más o menos fue en 1812, 1814, y después encontró que ese son es mucho más reconocido y mucho más difundido en México a partir de la última mitad del siglo XX y principios del XXI y ha sido una especie de himno no reconocido de la música mexicana. De hecho, esta pieza representó a todo el continente americano en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 en China. Aunque déjenme decirles que la interpretación de esta pieza, curiosamente, no corrió a cargo de un mariachi mexicano, sino de la agrupación femenina Mariachi Mujer 2000 de Los Ángeles, California. Así que el son de la negra, según el maestro Jauregui, es mucho más gustado y más reconocido, porque, según él, tiene en su música una historia breve, compacta y explosiva. Eso, según él también, se identifica perfectamente con el sentimiento popular mexicano. Sí, así vemos cómo también la música nos identifica, nos marca y, ¿por qué no?, también es un símbolo de México. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. ¿Recuerdan que en un principio les hablé de Miguel Hidalgo, el padre de la patria? Bueno, pues sepan que en México, la patria tiene muchas madres. Sí, no solamente José Ortiz de Domínguez, reconocida mundialmente como una de las iniciadoras de la independencia mexicana. También tenemos otras mujeres fuertes, con voces vigorosas, que han forjado México. De una de esas mujeres nos habla María Virginia de León en sus cápsula, en su cápsula Palabras de Mujer. Los invito a escucharla con mucha atención.
3: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Nuestra mujer célebre de hoy es la mexicana Leona Vicario, cuyo nombre completo era María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Nació el 10 de abril de 1789 en la capital, de la Nueva España. A diferencia de las costumbres de la época, recibió una educación intelectual y religiosa bastante destacada. Al ser hija única, sus padres se empeñaron en desarrollar sus virtudes y corregir sus vicios. El comienzo de la guerra de independencia en México fue sumamente complicado. A pesar del anhelo de libertad, aún prevalecía el miedo de ser descubierto, detenido y ejecutado por traicionar al régimen. Mientras tanto, los insurgentes sufrían por hambre y escasez de todo tipo. Ni siquiera las mujeres eran perdonadas. Se necesitaba de una abnegación sobrehumana para abrazar la causa de la independencia y de una fe infinita para confiar en su triunfo. No obstante, a pesar del terrible riesgo que corría, Leona se entregó a la causa y se convirtió en informante de los insurgentes. Además, entre las cartas que escribía a los jefes de la revolución, siempre hacía un esfuerzo por alentarnos a resistir y a continuar luchando por la independencia. Asimismo, procuró mantener informadas a las esposas de los insurgentes, para darles algo de tranquilidad en un contexto tan difícil. Por otra parte, utilizó su propia riqueza para cubrir los costos de las armas, municiones, y demás gastos necesarios para mantener viva la llama de la lucha independentista. Posteriormente, en mayo de 1813, fue descubierta, apresada y recluida en el convento de Belén, y sus bienes quedaron confiscados. A pesar de eso, las autoridades nunca lograron que delataran a los demás conspiradores. Sin embargo, la insurgente recibió la ayuda necesaria para lograr escapar y dirigirse hacia Oaxaca para reunirse con el contingente de José María Morelos y Pavón. Después de tal faena, Leona se casó con Andrés de Quintana Roo, mientras ambos continuaban siendo parte del movimiento. A pesar de todas las inconveniencias, Leona Vicario fue de las pocas insurgentes que pudieron ver consumada la rebelión. Finalmente, falleció a los 53 años de edad el 21 de agosto de 1842. Algunas de las siguientes frases de Leona Vicario fueron recuperadas del periódico El Federalista, en el cual tenía una columna. No solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres. Y en este punto, he obrado con total independencia y sin atender que las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado de que así serán todas las mujeres libres, exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres. En México, el año 2020 se decretó como el año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria, como un reconocimiento a su labor.
0: Muchísimas gracias a María Virginia de León, que nos recuerda a Leona Vicario, Madre de la Patria en México. Como dato curioso, ¿saben que la primera hija que tuvo con Andrés Quintana Roo se llamó Genoveva? Por Genoveva de Brabante, porque estando huyendo durante la lucha independentista y Leona embarazada ya con el embarazo muy avanzado, tuvieron que refugiarse en una cueva, ella y Andrés, y ahí nació su hija Genoveva, no tuvo partera, su, el mismo Andrés Quintana Roo, que después fue eh, parte de los legisladores de México, que llegó a ser gobernador de, de, la, de Quintana Roo precisamente. Y bueno, con una carrera militar y política extraordinaria, fue la partera de su esposa y fue quien trajo al mundo a su hija Genoveva. Sin duda, una mujer combativa, una mujer fuerte y con palabras de mujer extraordinarias, como nos ha recordado María Virginia de León. Muchísimas gracias por recordarnos a la Madre de la Patria. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y seguimos aquí con los saludos. ¡Qué gusto que se comuniquen con nosotros! Cielo nos dice ¡Viva México! ¡Y claro que ¡Viva México! María Elena Cano nos dice ¡Buenas tardes! ¡Feliz emisión, Gaby! ¡Muchas gracias, María Elena! También nos dice una cápsula muy interesante. ¡Felicidades a Virginia de León! ¡Qué frase de Leona Vicario! ¡Muchas gracias! Cierto, Leona Vicario fue una mujer... Bueno... ¿Qué les puedo decir? Imagínense, en el siglo XIX, decir que las mujeres no se mueven por amor, sino también pueden moverse por, otros, por otras motivaciones, ¡oh, ya debe haber sido explosivo! Eh, Nini nos dice, muy interesante información, María Virginia de León, gracias por compartir. Y cielo, excelente cápsula, hermoso relato, María Virginia de León, felicidades. Y Bueno, no solamente tenemos a héroes de hace tiempo, de hace 200 años, con el Bicentenario. También hay muchos mexicanos que desde diferentes formas han sido importantes en la vida artística, política y cultural de México. Y ver a Blanco en una ventana al rock nos trae un poco de esto.
4: Hola, soy Vera Blanco, y como se acercan nuestras fiestas patrias, una pequeña semblanza del rock mexicano. Los hermanos Carrión son un conjunto músico vocal mexicano. Tuvo su época de apogeo durante los años 60. Su estilo tiene una marcada influencia del dueto estadounidense The Everly Brothers, los hermanos fueron los pioneros en la promoción del rock en un mexicano, así como con baladas de artistas como Nil Sedaca, Polanca y Del Shannon. Tenían una armonía musical excelente, principalmente con Lalo Carrión, vocalista principal, y Ricardo Carrión en acompañamiento, dado que el ritmo de sus voces y la característica de esta emisión fueron el sello de esta agrupación musical. Con la presencia de los hermanos Eduardo Federico y Ricardo Sergio Carrión Samaniego, su historia comienza a finales del año 60, grabando cinco temas en la grandiosa, pero hoy desaparecida, compañía de discos Cisne. Por la influencia avasalladora de la corriente musical que había, por la exhibición en México de películas estadounidenses donde el rock era un elemento esencial. Los dos hermanos deciden formar una agrupación para verter sus inquietudes exclusivamente dentro de su círculo de amistades, simplemente por afición. Es dentro de su círculo de amistades que conocen a quien fungía como requintista de los camisas negras Diego de Cocío, quien tenía algunas dificultades en el grupo donde tocaba. Al disolverse el grupo de Diego, en compañía de su hermano Juan Manuel, pasan a formar parte de los hermanos Carrión. Sus mayores éxitos fueron grabados en CBS Columbia, lo que hoy es Sony. Durante el año de 1962 y 1963, su vocalista principal, Eduardo Lalo Carrión, decidió hacer carrera como solista, grabando con éxito las canciones Gina, éxito de Johnny Matis, Yo sufro de Roy Orbison, acompañado por la orquesta de Chuck Anderson. Posteriormente, decidió regresar con su grupo y seguir cantando con ellos. Entre sus éxitos se encuentran Magia Blanca, Éxito de Marty Robbins. Las cerezas y se fue. Éxito de Del Shannon Y que fuera número uno del Billboard en 1961. Adiós, adiós amor. Éxito de los Everly Brothers. Y número uno del Billboard en 1958. Creo estar soñando. Éxito de Neil Sedaka. Entre la lluvia y mi llorar. Éxito de los Everly Brothers, Rosas Rojas, Éxito de Bobby Binton, y Número uno en Billboard en 1962.
0: Gracias Vera por compartirnos un poco de los hermanos Carreón. Y bueno, la recomendación de Vera para esta tarde es Magia Blanca. Vamos a escucharla.
5: Coqueta Con tu manera de hablar Cuando pasando caminas Todos te admiran a ti Porque eres así Fíjate en mí No me hagas sufrir Oh magia blanca Magia blanca que brujo, Magia blanca tienes tú? Me haces llorar con tu castigar.
0: gracias a Vera Blanco que nos recordó a los hermanos Carrión, que como he visto ya en sus comentarios, nos han hecho bailar a varios de nosotros la última vez que los vi fue en el 2019 en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, y sí nos hicieron bailar así que siguen con ese toque eh, Marielena Cano nos dice uy, qué recuerdos de mi juventud con los hermanos Carrión, gracias Vera Nini, gracias Vera, muy interesante información. Cielo, felicitaciones Vera, muy interesante, gracias por compartir. También Vera Blanco, saludos, qué interesante vida la de Leona Vicario. Muchas gracias. Ah, también Katy Gómez nos saluda y nos dice, felices fiestas patrias, que viva México. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Y como les decía, estamos festejando a México. Y hay también algunos superhéroes que no usan capa, que tampoco se disfrazan completamente, sino que toman una bata, una nariz de payaso y salen por el mundo. Y algunos de estos héroes son muy mexicanos, como la doctora Fiona de Reír para Vivir, que nos trae su cápsula de la risa.
6: Hola, muy buen día. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Muchas gracias a Radio Alfa Omega y a su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara por la invitación a este su programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y les sigo compartiendo los beneficios de la risa. Cuando reímos, el abdomen recibe masaje en los órganos internos. Nuestro cuerpo se pone contento, y en el caso de las personas enfermas, al reír, sus células se vuelven a orientar, produciendo más células buenas. Por eso la risa sana, eleva las defensas, y está comprobado. Por eso cada vez más se permite la entrada al payaso de hospital. De momento no es posible, está en pausa pero en algunos hospitales buscan este apoyo de manera virtual. O los mismos médicos y enfermeras les alegran el día a sus pacientes. Recuerden regalar una sonrisa, porque la risa cura el alma. Muchas gracias y hasta la próxima cápsula de la risa. Muchísimas
0: gracias, Fiona. Y sí si es cierto, la risa nos puede ayudar a muchos niveles. Y también les agradecemos a nuestros amigos de Reír para Vivir que nos ayudan a reencontrarnos con la risa, a dejarla salir. Y luego imagínense si tiene tantos beneficios que hasta nos da un masaje abdominal y eso puede ponernos menos gorditos. wow Sí, vamos a reír. Además, es una excelente manera de desestresarnos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra queridísima Elizabeth Martínez, madrina de este espacio, nos trae el día de hoy algunos poemas de Isabel Fraire. Isabel fue una destacada poeta, traductora y crítica literaria mexicana. Escuchémosla.
7: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, de la escritora mexicana Isabel Fraire, de su libro Caleidoscopio Insomne, Primeros poemas. Tú y yo sin rumbo bajo el cielo. Tú y yo como las flores, como los árboles, como los barcos salpicados en alta mar. Internémonos en la edad de oro. Te convido a que vivas conmigo los días como grano de arena. Tú ante mí un puro tú sin más allá. Yo, intrascendente, hecha de agua clara, adornada de flores que tendrían la misma importancia que mi pelo la eternidad delante, una playa sin límites, tú y yo ya no seríamos tú y yo. Amor, eres tan dulce como el eco de la brisa sobre mis cabellos, y tan suave como la intangible caricia del sol. Entre tú y yo se cambia una pasión tan honda como el mar, en irisadas gotas de rocío. Tu mano sobre mí es como mi propia carne y tus deseos sobre mi boca estallan lentamente como flores. No me urge tanto el ver como el saberte, amante de mis luces y mis sombras y del cáliz infecundo de mis horas, pletórico de fútiles auroras. No me urge tanto el sol como la sombra, tibia de intimidad de tus dos manos, tímidas como nubes en montañas. En esta bagatela de los días en que la arena dúctil del silencio apenas roza nuestros corazones, no quiero sino conocer tu cuerpo, tu cálida y liviana superficie y el espejo tan solo de tus ojos, dos pozos que reflejan sin moverse el pájaro que vuela. Tu cuerpo, cálida cárcel sin candado. Barco lleno de mar y lejanía, barco con y sin ojos yace ajeno. Su superficie ecuatoriana puebla el aire de ondas cargadas de perfume de cerrados jardines estivales. Reloj en mano el tiempo que me mira cuenta las divisiones del silencio e impersonal ordena los límites del cuerpo. Y tus ojos, palomas encerradas, se agitan en sus jaulas sin poder comprender ni la noche ni el límite
0: del día. Muchísimas gracias Elizabeth Martínez por compartirnos estos bellos poemas. Isabel Fraire fue una escritora que colaboró en la revista de Bellas Artes, en Diálogos, Catarsis, La Semana de Bellas Artes, México en la Cultura, Plural, Proceso, la revista de la Universidad de México, en Siempre, excelsior, 1 más uno y La Jornada. También dirigió varios talleres de poesía y como escuchamos, sus escritos son bellos, llenos de sentimiento y con gran hermosura. Gracias Elizabeth por compartirlos el día de hoy. Hablando de México, se han puesto a pensar ¿cuál es uno de los platillos más tradicionales que tenemos? Elba Moncada lo hizo y encontró la quesadilla. Buenas tardes, amigos de De Todo
8: para Todos, donde tu voz se escucha. Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Esta es una pregunta que nos hemos hecho alguna vez en la vida. Algo así como, ¿qué fue primero?, el huevo o la gallina? Y la pregunta es, ¿con queso o sin queso? La RAE, Real Academia de la Lengua Española, tiene una definición de quesadilla que aporta mucho al debate de las quesadillas con queso o sin queso. Las quesadillas son uno de los platillos más icónicos de México, son deliciosas, fáciles de encontrar y caen muy bien cuando el hambre se presenta. Podríamos decir que a todos los mexicanos nos gustan las quesadillas, pero hay algo en lo que no todos estamos de acuerdo, y es que el debate de que si las quecas son con queso o sin queso se ha alargado mucho y no se llega a una respuesta. Así que volvemos a abrir el debate sobre las quesadillas, contándote acerca de la definición que le dio la Real Academia de la Lengua Española a este manjar mexicano. ¿Las quesadillas son con queso? Los mexicanos del norte aseguran que las quesadillas son con queso. Esto bajo el principal argumento de que la palabra misma hace referencia al queso. Entonces, para ellos pedir una quesadilla con queso es algo redundante. Pero en la Ciudad de México y sus alrededores, sabemos que es casi una ley pedir tu quesadilla con queso si es que quieres que lleve. Y es que de acuerdo con los chilangos, las quesadillas llevan un relleno. Este puede ser cualquier tipo de guisado o ingrediente, tomando en cuenta que no llevan queso. De acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la quesadilla es una tortilla de maíz o de trigo, doblada por la mitad, rellena de queso y a veces de otros ingredientes. Esto quiere decir que son las personas quienes determinan qué significa una quesadilla. Ambos conceptos del debate son válidos. En el norte de México llevan queso sí o sí. Y en el centro del país las puedes pedir con queso. Fuente, Beatriz García, Televisa News.
0: Elba Moncada,
8: de Bululúes, narradores de historia.
0: Muchísimas gracias, Elba. Cierto, las quesadillas, un debate abierto en la gastronomía mexicana. Quizás estoy exagerando un poco, pero es cierto, para muchos la quesadilla por su nombre lleva queso y para otros mmm, no. Así que es un buen momento para pensarlo mientras degustamos una deliciosa quesadilla. Puede ser con quesillo o oh, derretidito mmm, haciendo hebrita o con algún guisado, ¿por qué no? Si estamos en la Ciudad de México. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tenemos muchos saludos, muchísimas gracias. Lucy Trejo, me encanta la doctora Fiona, qué bueno que ya regresó. Muchas gracias. También Nini nos dice, gracias Vera, muy interesante información. Eh, cielo nos dice, saludos doctora Fiona, linda tarde. También María Elena, saludos doctora Fiona. Y María Elena nos dice, saludos a Elizabeth Martínez, hermosos poemas. Cielo, muy bellos poemas Elizabeth Martínez, felicidades. Y Lini nos dice, donde pones el corazón acabas leyendo poesía. Eso es muy cierto. También Marilena Cano nos dice, como siempre, una muy buena cápsula de eh, Elba Martínez Moncada. Pues sí, así es. Y bueno, con este debate nos quedamos filosofando. Y para seguir la filosofía tenemos a Blanca Mejía, una nueva invitada, que hoy nos trae para seguir en este ambiente muy mexicano. Así hablaba Quetzalcóatl.
9: Limpia tu mente y todo se limpiará. Le decían, ¿Cómo sabremos qué nos enseña el atardecer y cómo nos enseña la mañana y cómo nos trae conocimientos cualquier circunstancia? Y él así contestaba, Cada cosa fuera de ti es un espejo donde te miras. Si la nube de la angustia llena el horizonte de tu corazón, verás una nube de angustia en cada corazón. Si la calma viene a sentarse en medio de tu pecho, verás que cada uno también lleva sentada la calma en su pecho si tu cabeza es la guarida donde se esconden pensamientos de odio, de rencor o de envidia, cuando camines por las calles y las plazas de la vida, solo verás pasar por ellas al odio, y sentado en las bancas al rencor, y en cada esquina a la envidia, y dirás, Desearía volar más allá de esta ciudad porque está contaminada Y quisiera salir de esta casa para sentir el campo limpio y su pureza Y yo te digo, limpia tu mente y todo se limpiará Limpia tu corazón y todo se limpiará Limpia tu cuerpo y todo estará limpio Ignorante es aquel que viéndolo de fuera sucio no se da cuenta de su suciedad y dice Me adentraré en mi corazón para limpiar mi templo porque el altar de mi semejante está sucio y su luz atenuada. Ignorantes son aquellos que pretenden limpiar su templo en el templo de los demás y todos los días y todas las noches de su existencia piensan que el mal está fuera de ellos y no en su corazón. Mira a los ensontles y mira a los jilgueros y mira el cocosli. Quién podría decirles Tu canto no es armónico? Mira a los sauces y los socotes y los ahuehuetes ¿Quién podría decirles? ¿Tu crecimiento no es armónico? ¿Cómo entonces podría decirse esto del hombre? ¿Cuánto aprendería un espíritu crítico si supiera que se está criticando en voz alta a sí mismo? Cuando critica a alguien, cada cosa tiene su lugar y cada uno tiene su camino. Solo aquel que no lo conoce Sigue los caminos de otros hasta que al fin encuentra el suyo. Bendito el día en que lo encuentra, porque ese día ha nacido de nuevo. Solo a partir de ese momento le dirán algo los atardeceres, le dirán algo las mañanas y le hablarán las flores. Empezará a caminar con la naturaleza y su lengua será como la de los pajarillos. Sus manos serán como ríos y sus ojos serán la vida que mira a la vida. Del libro así hablaba Quetzatcoal. Narró para ustedes Blanca Mejía.
0: Muchísimas gracias Blanca Mejía. Blanca... Es de México y es la primera vez que está con nosotros. Le damos la bienvenida y le agradecemos por compartirnos esta filosofía de Quetzalcoatl. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y ya que Blanca nos llevó de paseo por un poco de filosofía prehispánica, tenemos a nuestro querido narrador, el doctor Guillermo Holguín, que nos va a compartir un relato zapoteco. Este relato dicen que es de los más compartidos en el mundo. Es El Conejo y el Coyote.
2: Buenas tardes. Soy Guillermo Holguín Castro de la Ciudad de México. Quiero darle las gracias a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su invitación. Y el día de hoy les quiero compartir un cuento de la tradición oral oaxaqueña que se llama El Conejo y el Coyote. Este cuento ocurre en la sierra de Oaxaca y es la historia de un conejo muy travieso y de un coyote de buen corazón y el por qué siempre la figura de un conejo aparece en luna llena el conejo orejas de Totopo es de corazón alegre ama el ruido las fiestas y es muy travieso todos los días quiere fiesta y no deja dormir a nadie de los habitantes del pueblo. Cuando terminaba de hacer ruido con un bote o simplemente cantar con una guitarra improvisada, le daba hambre y se comía los chiles, la zanahoria, los rábanos y tomaba agua del arroyo. Después se ponía a dormir. Todos los habitantes del pueblo ya estaban muy molestos y muy cansados. Un día, el dueño de la granja y de una trampa hizo un muñeco en forma de humano y le embarró cera de campeche. Lo puso en la huerta y cuando el conejo llegó, que le dice... ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? Y como el muñeco obvio no le contestó, que le dice, ¡Te estoy hablando! Y que le da un manotazo y una patada, pero se quedó pegado en la acera toda la noche, sin comer y sin tomar agua, y sin que nadie lo ayudara. Al siguiente día, el dueño lo metió a una red y le dijo, al fin te atrapé, te voy a guisar, en mole negro, condenado conejo mañoso, y quedó, atrapado y colgado, en una red en el pasillo, de esa casa, muy grande, puso a hervir agua y dijo, ahí te voy a hacer, en adobo o en mole negro. Fue cuando en ese momento pasó el coyote y le dijo, ¿qué haces ahí? Pues nada, ¿cómo ves que me quieren casar con la hija del dueño que es muy hermosa y además muy rica? Pero yo estoy muy joven y quiero todavía disfrutar de la vida. ¿no te quieres cambiar de lugar? Y el coyote dijo, ¡Claro! Ya no hay tan buenos amigos como tú. Dice, ¡Mira! Ahí están hirviendo el agua para hacer el chocolate y el mole para la boda. Aquí entre nos el coyote no era nada graciada con las coyotas y además estaba soltero porque no salía ni en las rifas de la Feria del Pueblo. ¡Claro que sí! ¡Y que se cambian! Cuando al siguiente día llegó el dueño de la finca, le dijo, ¿y ahora qué haces ahí metido? Nada, esperando el casarme con tu hija. ¡Qué casorio ni qué ocho cuartos! Ya el conejo había salido corriendo y nadie lo detuvo. Fue cuando el dueño agarró al coyote y lo metió en el agua caliente. Se quemó la cola y estaba muy enojado con el conejo. Dijo, ¡te atraparé! Y así fue. Al día siguiente, que lo encuentra? Pero el conejo más listo le dijo, ¡Mira, coyote, lo que te encontré! ¡Unos ricos zapotes negros! Y sin más que se los avienten el hocico. Eran tantos que le echaba uno, dos y tres y cuatro zapotes y el coyote se estaba ahogando. Los ojos se le pusieron saltones y le daban vueltas como reguiletes hasta que se desmayó y el conejo volvió a escapar. Pasaron los días y el coyote estaba esperando venganza. Un día, el conejo que estaba descansando, vio venir al enemigo, y que se para, y se puso como deteniendo una enorme piedra, y le dijo, ¡Ay, coyote! Mira, yo aquí deteniendo al mundo para que se salve la humanidad, y tú paseando. Esto no se vale, de veras que eres malo y de corazón duro. Y el coyote, que dice no, yo tengo un corazón muy noble, déjame ocupar tu lugar, pero con mucho cuidado. Y así, el coyote detuvo la piedra. El conejo volvió a salir corriendo y el coyote se quedó, esperando las minutos, las horas y no pasó nada hasta que dijo ¡Ya! ¡Que la humanidad se vaya la tiznada! Y el coyote estaba muy enojado porque se dio cuenta que le habían tomado el pelo, que la humanidad no le pasaría nada y que fue timado por tres veces. Así que lo buscó y lo buscó durante días, hasta que una tarde, que había luna llena y se reflejaba en un pequeño lago, el conejo, orejas de totopo, estaba descansando. Fue cuando el coyote le gritó, ¡Al fin te atrapé! Bueno, sí me atrapaste, yo sé perder, pero no te gustaría darle una mordida a este delicioso queso que allá está y le enseñó la luna que se reflejaba en el agua el coyote comenzó a salivar ¡ah! le dijo el conejo pero hay una condición tienes que tomarte el suero que envuelve al queso y el coyote comenzó a tomar agua y agua y más agua y comenzó a salirle el agua por las orejas, por la nariz, por el ombligo, por las patas, y el conejo, que aquí entre nos, conocía una escalera secreta y mágica, que lleva a la luna, fue subiendo escalón por escalón, y cuando llegó a la luna, se recostó, como un recién nacido en los brazos de su madre. Y es por eso que cuando hay luna llena, se observa a un conejo allá arriba y a un coyote siempre aullando, viendo al conejo tramposo que se escapó a la luna.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. ¡Excelente relato! Y una bella manera de recordar nuestras tradiciones. Así es, el conejo y el coyote es una leyenda zapoteca que ha sido contada en muchos lugares. De hecho, la versión de Natalia Toledo, ilustrada por el maestro Toledo, es una de las más conocidas. Si pueden ver las ilustraciones del maestro Toledo para esta leyenda, se las recomiendo mucho. Y bueno... Es una leyenda muy del estilo del doctor Guillermo Holguín. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos mensajes. Alicia nos está deseando linda tarde y a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias. Y que espera que se le estén pasando muy chévere con los invitados de hoy. Abrazos. Abrazos de regreso, Alicia. Lucy Trejo nos dice, felicidades a todos los invitados. Cada uno nos da una diferente visión de México. ¡Así es! México es un país muy grande, con mucha cultura, muchas manifestaciones artísticas y ver un poquito de cada uno es una belleza el día de hoy. ¡Muchísimas gracias! Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí... En Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí. Ya escuchamos a Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias. Ahora escucharemos a María Elena Cano, la coordinadora de este grupo, que nos trae de qué color son los besos. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marielena Cano Hernández. Estoy
10: muy contenta de participar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, de Gabriela Ladrón de Guevara. Hoy les compartiré un cuento de Elisenda Queralt. Mamá, ¿de qué color son los besos? Eran pasadas las nueve cuando, como cada noche, Pablo se deslizó en la cama de su madre y se acurrucó a su lado. Cómo disfrutaba de aquel calor tan familiar y a la vez tan especial. La miró de reojo y le preguntó, Mamá, ¿de qué color son los besos? ¿Los besos? Vaya, pues los besos pueden tener muchas formas y colores. En realidad, cambian de color según lo que nos quieren decir. Algunos besos son pequeños ruidosos, divertidos y muy, muy bromistas. Son de un rojo brillante como... como las cerezas. Y nos dicen, te quiero por tu alegría, frescor y vitalidad. ¡Ah! Como las cerezas que nos ponemos en las orejas como si fueran pendientes, dijo Pablo. ¡Eso es! También hay momentos, hijo mío, en lo que los besos son jugosos y están llenos de vitaminas de color naranja. Son los que nos aprietan fuerte y dicen, buenos días, es hora de levantarse. Ya los conozco, le interrumpió Pablo. Son los que me das cuando me dices, te voy a comer a besos. ¿Verdad, mamá? Los mismos. Y de color amarillo, mamá, ¿existen besos de color amarillo? Pues claro, los días en que los besos son cálidos e intensos, su color amarillo brilla como el sol, es cuando nos dicen cuánto les gusta nuestro cariño y compañía. Ah, sí, y nos regalan abrazos y caricias. Eso me gusta mucho, mamá, dijo Pablo. Mamá, ¿y los que hacen cosquillas en la oreja, en las mejillas y en el cuello? ¿Esos de qué color son? Pues, esos, esos son los que se mueven al ritmo de la música y son de color verde luminoso, como los campos y los bosques cuando sopla el viento. A los besitos verdes les encanta la vida y les gusta ver respirar y crecer a los seres queridos. La madre, viendo que a Pablo se le cerraban los ojos, bajó la voz y continuó. A veces, en cambio, los besos son largos y tranquilos, de un azul suave y esponjoso, como el cielo. Son los que nos explican que su amor es profundo, sin límites. Un amor tan grande que, mires donde mires, parece que nunca se acaba. ¿Y pueden llegar hasta la luna? Preguntó Pablo. ¿Seguro que sí? Le contestó la madre. ¿Y sabes Muchas veces los besos son de un color lila oscuro y misterioso. Son los besos que nos consuelan cuando estamos tristes o confundidos, o no sabemos qué hacer o a dónde ir. Y nos dicen, no te preocupes, yo estaré siempre a tu lado. Pablo, haciendo un esfuerzo por no cerrar los ojos, exclamó, mamá, los besos son de los colores del arcoíris. La madre lo miró, sonrió y le besó en la frente. Con un hilo de voz, Pablo volvió a preguntar, ¿y este, mamá, de qué color era este beso? La madre le suserró a la oreja, este era un beso de buenas noches, blanco como la nieve, y te quería expresar cómo me gusta el silencio, la paz y la tranquilidad que siento a tu lado. ¿Y sabes cómo nació el color blanco, Pablo? De un beso que se dieron todos los colores del arco iris.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena, por este hermosísimo y tierno relato. Gracias. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y tenemos saludos. Eh, María Elena Cano nos dice saludos al doctor Olquín. También, cielo, saludos al doctor Holguín. Excelentes palabras, Blanca Mejía. Felicidades. También, el doctor Holguín mandó saludos a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y María Elena Cano nos dice muchas gracias. Al contrario, María Elena, muchísimas gracias por compartirnos la belleza de los besos. Les recuerdo que María Elena Cano es la coordinadora del grupo Bululúes, narradores de historias, que tiene su sede aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Santa María la Ribera Y además tiene su página de Facebook, donde todos los viernes hay funciones de Bululúes. Elba Moncada es una de las Bululúes. También los martes tienen invitados y los miércoles en vivo. Y los miércoles de 4 a 6, los bululúes, narradores de historias para despertar tu imaginación, están aquí en RAO, Radio Alfa Omega. También pueden escuchar a los bululúes todos los miércoles en RAO. Esas son grandes noticias que la verdad a mí me llenan de felicidad. El día de hoy también tenemos a otra invitada que es la primera vez que nos acompaña. Ella es Tita Cuenta y Canta Cuento. Nos comparte la comadreja. Hola, que viene?
11: Hola, que va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Tita Cuenta y Canta cuentos y les vengo a contar una historia. Esta es la fábula de la comadreja en el granero. Es de Jeanne de la Fontaine, y dice así. Había una vez una comadreja a la que le rugía mucho el estómago porque no había comido gran cosa últimamente, impulsada por el hambre. Un día se acercó a una granja. Curoseando por ahí, mientras buscaba comida, encontró una grieta en una de las paredes del granero, lo suficientemente ancha como para asomar la cabeza, así que decidió echar un vistazo adentro. Ahí encontró una habitación tan llena de exquisiteces que llegaban hasta el techo. Al verla, el animal exclamó. ¡He encontrado una despensa! Después, sin vacilar y gracias a su cuerpo delgado y flexible, se deslizó con facilidad a través de la grieta y en un momento llegó al interior. Hambrienta como estaba, comenzó a zamparse todas las delicias. Al final, ya saciada, se dijo a sí misma, ¡Aquí tengo mucha comida y bebida para toda la vida! ¡En toda mi existencia no me tendré que preocupar por mi subsistencia! Los días pasaron y el animalito no solo recuperó las fuerzas, sino que incluso engordó un poco. Después de un tiempo sintió nostalgia por el bosque, así que decidió dirigirse hacia el agujero por el que había entrado, pero no consiguió pasar y se quedó atascada. ¡Si yo había entrado fácilmente por esta grieta! ¡No, seguramente que es otra! Diciendo esto, la comadreja comenzó a revolver detrás de los barriles de vino y sacos de nueces, buscando otra apertura, pero no encontró ninguna. Por desgracia debo de haber entrado por aquí, así es que es mi única salida, pensó. Entonces, retorciéndose y empujando con todas sus fuerzas, intentó nuevamente pasar por el agujero, pero fue en vano. Sus quejas... ...terminaron atrayendo la atención... ...de otra comadreja... ...que estaba cerca... ...por favor... ...ayúdame a salir... ...dijo la primera... ...contándole lo que le había pasado... ...el otro animal le respondió... ...jejeje... Je, 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 ...lo único que puedes hacer... ...es dejar ahora mismo de comer... ...la comadreja... ...siguió el consejo de su compañera... ...y al cabo de unos días... ...volvió a ser ligera y ágil... ...como antes... ...esta vez... No tuvo problemas para colarse a través de la grieta y regresar al bosque, donde además de tener ya la comida suficiente, encontró a sus amigos esperándola, comentándole sobre su mala aventura. Y la comadreja concluyó,
12: Mejor
11: comer poco, pero vivir libre y ligero, que vivir en abundancia y ser prisionero. Y, colorado colorín, esta historia ha llegado... A su fin. Nos escuchamos muy pronto. Y recuerden, un cuento bien contado, narrado
0: o platicado siempre será recordado. Muchísimas gracias, Tita. Así es, eso es muy cierto. Tita también nos comparte en Ecos de Historias para Cambiar al Mundo todos los sábados en Radio Cultura 12 más cuentos de diferentes narradores. Ella es mexicana y se dedica también a la declamación, narración oral y difusión cultural. Muchísimas gracias, Tita, por este cuento tan lindo. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy tenemos una invitada excepcional, una gran mujer. Escritora, narradora, gestora cultural, promotora cultural... Y además, una amiga muy cercana, una mujer fuerte, decidida y que mejor que ella nos platique quién es Chabelis Estrada, la narradora de sueños. Bienvenida, Chabelis.
12: Muchas, muchas gracias, Gaby. Para mí es un honor estar aquí compartiendo este espacio tan importante contigo. Y pues bueno, ¿quién es Chabelis Estrada? Chabelis Estrada es una mujer muy soñadora muy este perseverante, es una mujer que que le sonríe a la adversidad porque así lo he visto, este me ha funcionado, no evado, simplemente trato de ver como dice el, el chavo del 8 por ahí este, trato de verle el lado amable a la vida y este y eso es lo que es Xabelis Estrada como ser humano y como artista, pues Tú lo acabas de decir, soy súper inquieta, eh, me gusta estar estudiando mucho, preparándome este, y sobre todo soy alguien que no le gusta caminar solo Siempre le gusta caminar y, y, y compartir con quienes se encuentren en el camino.
0: Pues muchas gracias Chabeles porque sabemos que si eres muy generosa, muchísimas gracias por eso. Y que también eres muy eh, protectora y cobijas a los artistas que están contigo. Muchas gracias por eso. Pero bueno, no conocen el trabajo que has hecho como gestora cultural y mencionando precisamente que no caminas sola, sino que eres generosa, ¿qué nos platicas de esa faceta de Chabelis? Y fíjate que
12: es algo que tengo que agradecerle a lo positivo del confinamiento porque este, yo empecé con una invitación en redes sociales para participar en las ferias virtuales de los libros eh, en México. Me sentí muy, muy contenta porque pues, este, era una oportunidad bastante linda y nueva para mí. Viví la experiencia ahí sí como que solita, entre comillas, porque pedí permiso a los organizadores y les dije que si podía invitar a más gente por fuera, y lo hicimos. Ya después, en los siguientes países, porque hemos recorrido virtualmente muchos países, y digo hemos, porque tú te has subido a ese barco con Uniendo Sueños, este, que hemos viajado virtualmente a Colombia, Argentina, a este, a España, Reino Unido, eh, Italia, Estados Unidos, Perú, bueno, ¿qué no hemos hecho, no? Este, empecé a, a, a invitar a, a nuestros colegas narradores, luego a escritores, luego a actores, a cantantes, y así fue como, como inicié como gestora cultu cultural, yo digo online, porque la oportunidad se me dio virtualmente.
0: Excelente, y ahora tienes un equipo multidisciplinario de artistas que se presentan en diversas ferias de libros virtuales, pero no solamente eso, sino también en diversos eventos culturales de México y de Latinoamérica.
12: Sí, de hecho, incluso hasta en Europa, ¿eh? porque nos hemos, hemos presentado o hemos enviado convocatorias que me hacen llegar este, para que se participe eh, en diferentes países. Eh, debido a lo de la gestoría cultural, este, se fue formando lo que es el colectivo Uniendo Sueños. Y desde ahí es donde, donde hemos hecho muchas muchos eventos. Empezamos haciendo eventos propios, como colectivo, como el de Voces del Alma de América Latina, este el, el, la festividad del Día de Muertos este y pues lo lindo de todo esto es que incluso en las festividades de Día de Muertos que es una tradición muy propia de México se unieron este artistas y narradoras de Italia y de España y también de otros países de Latinoamérica pero eso me encantó porque ellas querían también participar este, con, con, con nuestro, parte de nuestra cultura. Entonces, hemos hecho varias cosas muy, muy lindas. ¿Y tu colectivo cómo se llama? Bueno, el colectivo se llama Uniendo Sueños. este Y pues ya tenemos varios meses, varios, varios meses en donde, fíjate que, a veces me cuesta trabajo decirle colectivo en el aspecto de que pues es que ya nos vemos como familia, somos más amigos, hermanos que, que colegas, siento yo. Entonces, algo que caracteriza mucho el colectivo es la unidad, la humildad, porque hay este, artistas y hay con una trayectoria impresionante, realmente impresionante pero que muestran una humildad y que tanto les da gusto participar con alguien que esté empezando a caminar como, como con quien ya tiene una trayectoria de incluso 40 años en el medio.
0: Así es, es un colectivo diverso de gente muy talentosa, muy trabajadora y que ya es una familia, que creo que es la parte más bella de todo. Y algo que está muy presente, no solamente en Uniendo Sueños, sino también en tu nombre artístico, Chabelis Estrada, la narradora de sueños, es eso, los sueños. ¿Qué son los sueños para Chabelis Estrada? Los sueños son
12: este todo lo que anhelamos o lo que yo anhelo en personal y que sé que en algún momento de la vida se van a cumplir. Yo soy de esas personas que cree así fielmente, que los tiempos de Dios, del universo, del Creador, de quien tú creas, son perfectos. Y que quizás nosotros tengamos una idea de cuándo cumplir nuestros sueños. Pero yo siempre les digo, no nos desesperemos y no nos desanimemos. Porque para que un sueño se haga realidad, pasamos por muchas pruebas para ver si realmente ese sueño es para nosotros y si las pasamos y no nos detenemos y no tiramos la toalla ténganlo por seguro que ese sueño se va a hacer realidad siempre y yo soy soñadora, yo siempre vivo vivo este soñando y creyendo que que, que es posible muchas cosas y que se pueden lograr muchas cosas con el amor, con la humildad y con la lealtad en el ser humano.
0: Qué bella visión, y sobre todo muy positiva. Muchas gracias, Chabelis. Y otra parte de tu nombre artístico es narradora. ¿Por qué narradora? Ah,
12: porque para mí la vida es una historia, y hay que contarla de una o de otra manera, y no hay que tenerle miedo. ¿Sabes por qué? Porque por medio de la narración, Incluso podemos sanar.
0: Qué interesante. Y cuéntanos de esa faceta tuya, como narradora. ¿Qué hace Chabeles Estrada como narradora? No solamente de sueños, sino como narradora oral, que también es parte de su profesión. Sí, fíjate que este, es una profesión que, que
12: descubrí Gracias a una depresión emocional o sea, que tenía yo y necesitaba ocupar mi mente en algo positivo. Y fue que me encontré con un taller este, de, para, para cuentacuentos. Yo me acuerdo que dije, ay, pues leerse. Y sé leer bonito, pero vamos a aprender a leer un poquito mejor, dije yo. Cuando llegué a ese, a ese taller me enfrenté a muchas inseguridades porque no es solamente leer, es adaptar una historia ya escrita a, a ti y expresarla según tu personalidad. Y desde ahí descubrí esta parte que me encanta, me identifico mucho con el público infantil, pero eso no quiere decir que, que no con los adultos, porque yo lo que trato de hacer también en, mi, en mis narraciones presenciales, y que ya lo estoy aplicando virtualmente también, es de que el adulto logre conectarse con su niño interior, que es tan importante para poder soñar, viajar y y, y crear muchas, muchas cosas.
0: Cierto, el conectarnos con el niño interior es wow, indispensable, no importa la edad que tengamos, no importa si somos adultos o niños, pero regresar y vernos es muy importante Chabelis, ¿nos regalarías una de tus narraciones orales?
12: Claro que sí. Mira, tengo una que me encanta que se llama Las Semillas de Café. Desconozco su autor porque he estado buscando en internet quién es el autor y me ponen autor eh, desconocido. Entonces, pues, con lo, todos los derechos que se merece quien lo escribió, la verdad que yo le agradezco porque es, es una narración con la que yo me identifico. Y se llama Semillas de Café. Y comienza con una niña llamada Sofía, de 15 años. Es una adolescente como cualquier otra. Esta niña es súper soñadora, súper. Y muy inquieta y siempre anda tratando de crear o de tener como iniciativas. Pero a veces las cosas no le salen muy bien. Y se desespera. Y llegó ese momento en el que de plano tenía una racha totalmente fea en la que nada le funcionó y llega a su casa súper enojada, frustrada, aventó la mochila y le dijo al papá, Ay, papá estoy harta de la vida, imagínate una niña de 15 años diciendo eso, ya no quiero saber nada de la vida. Ya no voy a intentar nada, voy a tirar la toalla porque nada me sale bien. El papá, en lugar de alarmarse, muy sabiamente la observó. El papá es chef y le dijo, oh, ok, pero antes de que te rindas, quiero que hagamos algo juntos, vamos a la cocina. Y Sofía le dice, ay papá, por favor, si estás viendo que estoy súper enojada, no quiero nada, entiéndelo, le dice por favor, hazme caso. Bueno, y allá va Sofía, todo enojado, queriendo, no queriendo, y se va a la, a la cocina con el papá y le dice el papá, el papá puso a hervir agua en tres ollas diferentes. Y una, este y le dijo a Sofía, ve a la alacena y sacas las semillas de café que hay ahí, y vas a la heladera y sacas un huevo y una zanahoria. Ok, puso este, el huevo, la zanahoria y las semillas de café y le dijo que las observara antes de incluirlas en las, en las ollas hirviendo. este Y ok, lo hizo todo perfecto, muy bien y todo. Bueno, llega el momento en el que mete la zanahoria a un recipiente, el huevo en otro y las semillas de café en otro. Bueno. Las tres, los tres elementos pasaron por 20 minutos de cocción. Cuando sacaron los tres elementos, el papá le dijo a Sofía: Observa la zanahoria, el huevo y las semillas de café. Ok. ¿Cómo era la zanahoria antes de ser expuesta al agua? No, pues dura, no se puede co cortar fácilmente, etc. El huevo. Pues el huevo es frágil por dentro, pero por fuera como que hay medio, medio cubre, ¿no? Ah, ok. Y las semillas de café, pues son duras y ya. Ok. Ahora, no, pues la zanahoria está súper blandita. El huevo, hasta su, su caparazón, su, su este su cáscara rompió al ser cocido. Y las semillas de café... Ay, qué rico huele, decía Sofía, y hasta el enojo se le había pasado. Ok, pues quiero decirte la enseñanza de esta actividad. El agua son, representan los problemas de la vida. Y yo quiero que tú, que me estás escuchando y que me estás viendo, decidas qué quieres ser. Una zanahoria que cuando todo está bien, aparenta ser, la persona más fuerte del mundo y que nada lo quiebra, pero que ante los problemas es la más débil? ¿O quiere ser como ese huevo que, pues, se adapta a todo? ¿eh? Cuando todo está muy bien, pero cuando empiezan los problemas o tiene incluso pérdidas, se endurece tanto, tanto, tanto que no deja que nadie, nadie lo apoye en nada. O quiere ser como las semillas de café, que siguen su forma exacta y que ellos lo que hicieron fue transformar sus problemas. Las semillas de café le dieron color al agua y le dieron olor. Yo, Chavelis Estrada, prefiero ser como las semillas de café, ver siempre una oportunidad, incluso hasta en la adversidad.
0: Muchas gracias, Chabelis, qué buena narración y con un mensaje muy claro, muy directo, que cada quien puede tomar como decida. Así es. Esa es lo importante, la decisión. Muchas gracias, Chabelis. Gracias, gracias. Y cuéntanos, como narradora oral, ¿qué has hecho? Porque yo sé que narras en escuelas, aunque sea a modalidad virtual, no solamente presencial. Sí, claro.
12: Mira, este, de manera presencial he, he viajado por todo mi municipio, gracias a Dios. Me he presentado en, ante comunidad estudiantil de hasta de 600, 700 chicos y eso me fascina. Y de manera virtual, sí, también nos, nos han hablado ya de diferentes países, me presenté en Chile. Y me acuerdo, eso fue una anécdota padrísima porque fue la primera vez que me hablaron para narrar en una escuela y yo estaba feliz de la vida porque dije, ay, un gran reto hacerlo o este, virtualmente. Y, y pues como era un país extranjero, dije, pues voy a contar leyendas mexicanas, pero yo llevaba leyendas relaxas, así, todas bonitas, ¿no? De amor. Y que me van pidiendo puras de terror. Y pues cambié toda la todo mi repertorio en ese momento. Mira que los niños quedaron espantadísimos, pero fascinados. Era la presentación una hora y, y nos fuimos a dos y no querían salir, querían seguir con más. Entonces fue una experiencia muy, muy linda. Y así me he ido con varias escuelas y también este pues me he presentado porque también soy coach en risoterapia y líder en yoga de la risa. Entonces, también me han estado hablando tanto empresas como escuelas, este, para, para hacer esta dinámica de, de, la risa.
0: Excelente, y aparte de manera internacional, qué, qué importante eh, el uso de la virtualidad y la, y el adaptarse a las condiciones, que eso también es muy importante. Pero Chabelis Estrada no es solamente narradora oral, eh, líder Certificada de Yoga de la Risa, mi coach, como nos platicó, es una mujer muy inquieta que además tiene intereses literarios. ¿Qué nos cuentas de Chabellis, la escritora?
12: Fíjate que este, esta, este interés literario vino a raíz de una de las presentaciones que tuve en escuelas presenciales, que una de las niñas me, de tercer año, cuarto año, me preguntó, este, Chabelis, ¿dónde puedo conseguir tus libros? Porque me gustan tus cuentos. Y le dije, mi amor, yo no, yo no, yo no escribo, solamente hago adaptaciones de cuentos ya escritos. Y me dice, pues deberías, porque lo que expresas es muy lindo. Entonces se me quedó y empecé a prepararme y este, y pues sí, empecé con poesía, que debo de confesar. No, sí tengo varias poesías escritas. Este, hay una que ha sido publicada y que yo dije jugando, jugando, lo dije, pero sí como deseándolo mucho en mi corazón, que esa poesía iba a dar la vuelta al mundo. Y créeme que virtualmente lo ha hecho porque cada que puedo este, la, la comparto en muchos festivales. Es la primera poesía que escribí que se llama El aroma del amor. Y, es, y ya de ahí me fui más como con narrativa, porque como te habrás dado cuenta, hablo demasiado, entonces como que escribir poquito no se me da, entonces yo necesito como expresarme más, y la narrativa creo que es este mi fuerte.
0: ¿Y nos podrías compartir esa poesía que le ha dado la vuelta al mundo y que le sigue dando la vuelta al mundo?
12: Claro que sí,
13: Excelente. y de hecho mira,
12: quiero comentarte que esta poesía este, fue publicada en esta antología que se llama Mujeres del Edén que reverdecen en la palabra, en el séptimo encuentro internacional de las artes, aquí está, y pues bueno, mi sorpresa porque yo no sabía que iba a ser publicada, aquí está, y bueno, se las voy a, a compartir, el aroma del amor. Como gota de lluvia que se une a la floresta y emerge de ella ese olor a tierra mojada, así vienes tú a mi vida. Tocas mi ser y lo humedeces lentamente, como las gotas de lluvia mojan el campo. Y al entrar en mi alma, como gota que rocía la tierra, así floreces en mí, y es así que la raíz del amor entra y florece como el árbol de guayaba, acariciado por el aire al tocar sus hojas. Y emanas ese amor, ese aroma dulce de Guayaba. Ah, ese dulce amor que aromatiza mi vida al pensarte, amor mío. ¿Uy?
0: ¡Qué Me bello! Muy,
12: muy sensual.
0: ¡Qué bella poesía! Y qué bueno que le ha dado la vuelta al mundo. Vale la pena escucharla. Muchísimas gracias por compartirla, Chabelis.
12: Gracias, chica bella.
0: Y además ha sido publicada en varias antologías, en fanzines, en, en diversos lugares, no solamente de México, sino también de Latinoamérica. ¿Qué nos cuentas de esa parte de Chabelis la escritora?
12: Fíjate que, este, que es una experiencia muy muy bonita este, hace poquito eh, me publicaron en una antología que se llama Cruzadas del Amor en donde compartí un relato este pues no es erótico es más bien sensual y romántico y también me publicaron en el primer fanzine este, de narrativa que se llama Yo Morán ya, ya, Jaipa y. Yahatsame. perdón por la pronunciación, pero bueno, este es el primer fanzik a nivel internacional de narrativa, en donde participé con un cuento bastante especial que me describe, que se llama La Casa Chabelística.
0: ¿Y nos lo compartes, por favor? Claro que sí, con mucho
12: gusto. Se llama así, La Casa Chabelística. La Casa Chabelística es fantástica y mágica. Cada vez que la vas conociendo, te puedes llegar a sorprender y motivar. O quizás te den ganas de no seguir conociéndola. La entrada a esta fantástica casa es totalmente inesperada, ya que puedes entrar fácilmente, pero a la vez sin darte cuenta. Y cuando más interesado estás en conocerla, hmm, si algo no le gusta de ti, cuando menos lo esperas, estás fuera de ella. Esta casa es muy especial, mágica e impredecible. Y sobre todo, aunque tú no lo creas, es muy segura. Obviamente, si sí, ella te deja habitarla. Su entrada principal te sorprende. Sus puertas son súper curiosas y divertidas. Parecen dos grandes ojos que parecen algo distraídos, pero en realidad no es así. Al entrar a ella te sentirás muy segura, incluso sentirás mucha alegría y en la entrada hay una mesa con dulces mágicos que te motivarán a ser una mejor persona. Cuando entras te sorprendes muchísimo, sus paredes cambian de color constantemente y esto se debe a que está en continuo cambio, y en ocasiones, por medio de sus colores, muestra su estado de ánimo. Pero mucha gente no se da cuenta que también ella llega a ponerse triste. En la casa chabelística existen habitaciones especiales y mágicas. En una de ellas habitan dragones que protegen la casa, y la habitación continua también habitan ángeles y querubines. Estos ayudan a mantener la paz emocional en esta casa. Y esta, y en la mansión completa. También hay una tercera habitación donde habitan pequeñas hadas de la alegría. La habitación principal atrae la atención de todos aquellos que la visitan, ya que es una habitación roja y enorme como un corazón. Y para llegar ahí, hmm, realmente es un verdadero reto. Es el lugar más importante y protegido de la casa. Ahí no entras, al menos que ella decida que sí lo hagas. Y si se equivoca en su elección, sus ángeles, las hadas y los dragones, la protegerán. Y harán que te vayas de ahí para siempre. Sin duda alguna. La casa chabelística es única, maravillosa, genial y muy original.
0: Tal cual, así es la casa chabelística y así es Chabelis Estrada. Qué, qué bello relato en el que te describes. Porque, bueno, tengo de decirlo, Chabelis es una amiga muy cercana y sí, la casa chabelística es ella. Tal cual. Sí. Pero una vez que uno sí. está adentro, se siente cobijado, apapachado y muy querido. Eso y porque también es, es muy
12: protectora. Sí.
0: Sí. sí, Chabeles es muy protectora de su gente, de sus amigas. Muchas gracias, Chabeles. Gracias a ti. Pero no solamente son estas antologías en las que te han publicado. También tienes otro tipo de publicaciones, tienes más relatos y algunos que uno diría, Chavelis, ¿escribes algo tan sensual? Sí, así lo escribe Chavelis. Es completamente una sorpresa conocer ese lado de Chavelis, pero también es muy bello y muy amoroso.
12: Sí, sí, la verdad es que sí. Este, fíjate que la, la parte sensual o erótica, eh, sí la exploto tantito, pero me gusta más leer los escritos de otros que los míos. No sé, pero ahí estamos, pero a mí lo mío, lo mío es más como los temas motivacionales, este los que te invitan a soñar, los fantásticos, etcétera, etcétera. Pero pues también
0: si se presenta la oportunidad, pues damos lectura a algo erótico. Y también tienes una parte que te liga mucho a tu familia. Porque Chabelis Estrada ama a su familia y no solo a su familia nuclear, sino a sus ancestros. Y los ama, los respeta y los recuerda continuamente.
13: ¿Qué
12: sí. nos
0: cuentas de esa Chabelis?
12: Fíjate que este, dentro de lo que escribo tengo un, un escrito que me gusta mucho que se llama Sueños. En donde yo este, en algún momento, bueno de hecho lo hice como una escritura para sanar. Sanar mucho y entender muchas situaciones de mi vida. Y este, pero me encantó el, el producto, el producto final. Aunque te voy a confesar que lo que te voy a compartir ahorita está, como dicen, en obra negra. Si ustedes escuchan de repente, que repito mucho algunas frases, es porque eh, no he querido modificarlo realmente porque es algo muy, muy de mi corazón y, y lo quiero dejar así, pero espero que les guste. Lo titulé Sueños. Te lo comparto y dice así. Sentada en mi ventana veo pasar el tiempo y llega a mí una gran pregunta. ¿Realmente los sueños se hacen realidad? Pregunté a mi abuela qué le hubiera gustado ser en esta vida. Ella me respondió: Ay, mi amor, yo no tuve tiempo para soñar. Mi vida se me fue haciendo pues, lo que tenía que hacer. Luego fui con mi padre y le hice la misma pregunta: ¿Qué te hubiera gustado ser en esta vida? Y fue muy directo y hasta un poco rudo al responderme, pero coincidió con la respuesta de mi abuela: Este mundo no es para los soñadores. Y fue entonces que fui con mi madre y le pregunté, madre, ¿tú crees que los sueños realmente se hacen realidad? Mi amor, tú eres un sueño hecho realidad. Claro que los sueños se hacen realidad. Uf, cuando escuché eso, algo en mí se activó y me llenó de alegría y de ilusión. Pero sin darme cuenta, Hubo una etapa de mi vida en la que traté de seguir siendo el sueño, pues, realizado de mamá. Pero ¿saben qué? Realmente no lo logré. Y cuando me di cuenta de ello, me imaginé siendo un ser gris en esta vida. Y así me sentí realmente por muchos años. Un día se me acercó mi abuelo y me dijo, ¿cómo te llamas? sorprendida le respondí y le di mi nombre y me dijo, ¿y quién es María Isabel? En automático le respondí, ay abuelo, pues soy la hija de Leti Herrera y Francisco Estrada. Y me volvió a hacer la pregunta varias veces. Le di muchas respuestas, pero ninguna fue la indicada. Mi abuelo me dijo algún di me dijo, "Algún día lo comprenderás. Solo te pido que nunca dejes de soñar. Nunca renuncies a tus sueños." Con el paso del tiempo fui perdiendo a mis abuelos y después a mis padres. Con ellos se fueron muchos sueños por cumplir, el ser maestra como mi abuelo, el ser empresaria como mi madre, el ser la esposa perfecta, como lo fue mi papá, al renunciar a sus sueños por cumplir los de mamá. Se fueron esas ganas de ser lo que ellos fueron y querían que yo fuera. Me costó mucho trabajo darme cuenta qué es lo que realmente quería ser María Isabel. Y un día jugando con mis sombras, pude ver mis sueños nuevamente. Y hoy, el tiempo se ha encargado de ayudarme a realizar y decir sin miedos, quiero ser una gran artista, soñadora y libre. Sí, libre de esas etiquetas del que dirán, por no ser los sueños realizados de otros.
0: Muchas gracias Chabelis. qué bello homenaje tanto a tu proceso de crecimiento como a tu familia. Muchas gracias, Chabelis, por compartirlo con nosotros.
12: Gracias a ti, chica bella.
0: Y se nota el reflejo, el reflejo de, de lo que eres y quién eres. Como comentas, mucho de lo que escribes sale de ti y es motivacional, pero también siento que es mucho vivencial, que es mucho de sí. lo que Chabelis es.
12: Sí, eso, eso es lo que, lo que hago. Cuando escribo, ah, este, siempre trato de desde mi experiencia. Dios me ha puesto muchas pruebas y creo que, que es para esto.
0: Pero no solamente escribes, también eres anfitriona de un programa de radio, de un canal cultural, bueno, de muchísimas cosas. Cuéntanos un poco más de esa parte de Chabelis difusora de la cultura. Sí,
12: fíjate que este, la oportunidad de tener mi programa de radio también se dio, ya tiene, bueno, es, la propuesta se hizo hace como dos Dos años y medio, pero por una u otra cosa no se hacía y aparte yo no me sentía segura. Yo le pedí a, al, al director de la radio que me permitiera prepararme, porque para mí es como de mucho respeto estar en los medios de comunicación. Y fue donde llevé un diplomado en locución y periodismo con un icono aquí en Villahermosa, Tabasco, que es la maestra Yolanda Trujillo. Y este, me preparé, le pregunté maestra, dígame la verdad. ¿Estoy preparado o no estoy preparada? Dice, tú lánzate. Que sí puedes. Entonces fue donde se dio el programa de las tardes con Chabelis, que es un programa de entrevistas, es cultural, en donde me gusta entrevistar desde el corazón. Es que Chabelis como que siempre anda desde el corazón actúa. Me han criticado mucho porque a veces. Me dicen que no tengo cartelera que pese, este, porque no, no entrevisto mucho a, a escritores famosos o artistas famosos, pero ellos ya tienen su camino recorrido y, y abierto, y a mí me gusta irme a los que están empezando y a los que les cuesta trabajo abrirse el camino. Entonces, si yo tengo esa oportunidad, porque sé lo que cuesta, este, lo hago con muchísimo gusto. En Facebook, pues, tengo los programas en Cultivarte, que es un centro cultural online que abrí en, en Facebook, que se llama Cultivarte, este, en donde tengo varios programas. Ahorita tengo el de, el de Mujeres que no Callan, que son lecturas de mujeres que han sufrido maltrato intrafamiliar, y, este, y hacemos reflexión, ¿no?, para llegar a esa sororidad como mujeres. Es, tengo el espacio en bululúes narradores de historias en donde estoy ahorita presentándome con un personaje que estoy creando que está saliendo ahora sí porque a mí me gusta mucho la improvisación en lo que es actuación ¿eh? entonces este estoy creando un personaje de la típica mujer tabasqueña pero lo estoy haciendo caracter, caricaturizado perdón porque se me trabó pero en forma de caricatura algo cómico pero que nos represente un poquito, ¿no? Entonces, ahí estoy presentando cuentos regionales, y los viernes sale feliz, que es esa oportunidad que me estoy dando de seguir conectada con mi niña interior y compartirlo con el público, en donde cuento historias, le hago lecturas en voz alta, hago unas que otras travesuras, quemo a la tía Chabeli, o sea, me queman tremendamente, y este y damos tips de lecturas y los sábados eh, las tardes con Chabeles. o sea que andamos bastante activos
0: sí no descansas eres tremenda y tienes una energía de admirarse y qué sí, bueno que nos estás ya. platicando dónde encontrarte eso sí, es muy no, importante y ahora
12: y ahora pues ya prontito entro a mi certificación a una segunda certificación pero ahora como conferencista internacional que es un sueño que que realizo sí o sí porque es, es lo que me gusta me gusta estar en ese contacto con la gente el poder hablar de mis experiencias pero de una manera profesional y este y ya en, el 24 empiezo de agosto esa esa formación como como conferencista internacional
0: pues estás Tuvimos un pequeño problema con la comunicación, pero seguimos aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. llegado muchos saludos para Chabelis, de María Elena Cano, que le manda un abrazo. También Roberto Córdoba, a la embajadora cultural Chabelis, le manda un abrazo, saludos, muchísimas gracias. También María Virginia de León, que nos dice eh, felicitaciones a Chabelis, muy interesante entrevista. Lucy Trejo nos comenta... Gracias por compartirnos la, el trabajo de Chabelis, la he visto que anda en todo. Sí, así es, Chabelis anda en todo y siempre está muy trabajadora para todos nosotros. Eh, le manda abrazos también Cati Gómez a Chabelis Estrada, la narradora de sueños. Muchas, muchas gracias por todos sus comentarios. Y recuerdan que tenemos en la música al Mariachi Vargas de Tecatitlán, ahora... Oiremos uno de sus éxitos mundialmente reconocidos, Cielo Rojo.
14: tu cariño voy caminando voy caminando y no sé qué hacer ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti no he podido olvidarte desde la noche desde la noche en que te perdí de duda y celo solo me envuelven pensando en ti deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez olvida lo pasado ya no te acuerdes de aquel ayer olvida lo pasado ya no te
13: acue
14: Yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, mi cielo es rojo, me faltas. Tú. Aunque yo sea el culpable de aquella triste, de aquella triste. No, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquí pasado, ya no te acuerdas.
0: Escuchamos al Mariachi Vargas de Tecatitlán con Cielo Rojo, a petición de Fernando García. Gracias, Fernando, por la sugerencia. Estoy segura que más de uno lo estuvimos cantando. Bueno, yo por lo menos lo canté con mucho sentimiento. Afortunadamente, con el micrófono cerrado. Tenemos más comentarios aquí que eh, están cargando, pero... Eh, bueno, seguimos festejando a México, festejando las fiestas patrias y recordando que el ser mexicano es mucho más que solamente festejar el 16 de septiembre. Implica identidad, sentido de comunidad y tenemos una cultura muy vasta, no solamente en la parte poética, en la narrativa, también en la música y también, sin duda alguna, en la historia, eh, tenemos aquí eh, comentarios de María Elena Cano que nos dice, Un placer brindarle un espacio a Chabelis en Bululúes, narradores de historias. Un placer tenerla como invitada. Y también nos comenta, una hermosa entrevista. Felicidades Gaby y Chabelis. Cielo, excelente entrevista. Chabelis, felicidades. También Cielo nos decía de la historia del de café, los granos de café. Muy interesante y excelente historia, Chabelita. Felicidades, gracias por compartir. También Nini. Excelente historia, Chabelis. Y cielo si anteriormente nos había dicho. Excelente historia del lobo. Gracias por compartirlo, Tita. Sí, como les decía, Tita... Eh, nos está eh, generosamente prestando sus narraciones y aparentemente a partir de hoy también se integra aquí a los colaboradores de, de Todo para Todos donde tu voz escucha, lo cual me da muchísimo gusto porque como la escuchamos es muy talentosa. Hablando de talento, ella es una profesora hondureña que ustedes conocen muy bien. Es excelente narradora, declamadora desde el alma y además poeta muy agraciada. Les comparto a Jocelyn Saldívar con Los ojos del alma, que me envió especialmente para ustedes, digamos que recién salidito del horno, uno de sus poemas más recientes. Escuchémosla.
15: Los ojos del alma, ¿Cómo son los ojos del alma, es aquella mirada profunda, tan profunda como el océano, es la luz que irradian tus acciones, es la sencillez de apreciar una flor, es el torbellino de emociones que te motivan, los ojos del alma, es todo aquello que te permite ver más allá de la superficie de las cosas o del físico de las personas. Es encontrar la felicidad aunque el camino esté lleno de espinas, es dar amor sin importar si lo recibes, es reconocer la esencia que hace de cada ser alguien especial, es disfrutar de las caricias que nos regala el viento y abrazar el calor que nos brinda el sol. Es no preocuparse por el futuro incierto y vivir el presente llenándolo de amor, es transformar el dolor en perla como la ostra que un grano de arena dañó, es agarrarle la mano a la vida y vivir la aventura que nos preparó, hasta que un día se nos acabe la historia, para poder trascender, pero mientras tanto, miremos con el alma para disfrutar lo bello de un amanecer, ya que solo el alma mira la belleza de lo que está hecho cada ser.
0: Muchísimas gracias Jocelyn Saldívar, y bueno... Con esto concluimos nuestra emisión del día de hoy, una emisión muy mexicana, aunque con toques latinoamericanos. Agradezco muchísimo a Mífera Gogó y su cápsula en menos de cinco minutos, las palabras de mujer de María Virginia de León, que nos recordaron a la maravillosa Leona Vicario, la cápsula de la risa de la doctora Fiona. A nuestras Bululúes, María Elena Cano y Elba Moncada. Muchas gracias por compartir con nosotros. También a nuestros padrinos, Elizabeth Martínez y el doctor Guillermo Holguín, que nos acompañan generosamente. Tuvimos a dos invitadas nuevas: a Tita Cuenta y Canta Cuentos y a Blanca Mejía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Escuchamos en la música a los hermanos Carrión sugerencia de Vera Blanco y al mariachi Vargas de Tecatitlán también nos acompañó la música de Fernando García muchísimas gracias a todos ustedes y los, desde la Ciudad de México les mando un gran abrazo disfrutemos las fiestas patrias mexicanas los escuchamos próximamente y mientras tanto ¡Que viva México!